0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Nós vamos começando essa edição e acionando já de cara o nosso companheiro Ailton Medeiros, que vai trazer aqui dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H Roda Vinheta. A opinião crítica dos fatos. No ar,
2: Hora H, com Ailton Medeiros.
1: Hora H, Hora H. Bom dia, Ailton, bom
0: dia. Grande Diego Armando Joyce, grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo espaço aqui do Jornal da Clube e, e obrigado você que está sintonizado nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira como disse o Diego o mês de outubro já foi de embrulho olha até rimou hein mês de outubro já foi de embrulho Aqui ah, beleza quer falar com a gente? utilize o WhatsApp exclusivo do RH 996961787. eu vou repetir 996961787. E olha, a gente começa o RH sem nenhuma perda de tempo, bem rapidinho, até porque sexta-feira eu tenho o compromisso de entregar um pouco mais cedo para o pessoal do estúdio. Um caso preocupante será denunciado nesse momento, aqui no RH A água do poço que abastece o condomínio Natureza Viva, na zona oeste de Jaú, Está contaminada por coliformes fecais. A amostra coletada no dia 5 deste mês por um profissional de empresa especializada em análise química da água revelou essa contaminação. Eu estou com o documento em mãos aqui, inclusive o laudo. O condomínio está registrado no cartório como propriedade do empresário José Clodoaldo Moretti, irmão do presidente da Câmara de Jaú, Maurílio Moretti. Os compradores de lotes de terra do condomínio são obrigados, por contrato, a comprar água fornecida pelo José Clodoaldo Moretti. Primeiro, quem compra terreno lá é obrigado a fazer fossa. Só que o loteamento está dentro do perímetro urbano, é irregular. Segundo o que eu apurei pela documentação existente, trata-se de um condomínio irregular, dizem até clandestino. De qualquer maneira, está sendo vendido, tem gente que mora lá, tem muita casa construída e mesmo estando no perímetro urbano, é obrigatório construir fossa cética, porque não tem recolhimento de esgoto. Primeiro, todo mundo perfurando fossa cética, aí vai o proprietário, fura um poço e está no contrato que a água será fornecida por ele. José Clodoaldo Moretti, a quem cada um dos compradores deve pagar uma taxa mensal para obter a água que é fornecida por ele. E essa água que está sendo vendida pelo dono do empreendimento está, segundo esta análise feita com coleta no dia 5 deste mês, contaminada por coliformes fecais. O que, que é isso? É o bichinho que está no cocô. Então, a água servida neste condomínio Natureza Viva, amostra do dia 5 deste mês, analisada por um um, um, um laboratório é, credenciado, licenciado, absolutamente legal em funcionamento, que faz análises químicas da água para várias empresas e até para o serviço público em Jaú. A água de lá está contaminada por coliformes fecais. O ORAH ouviu a arquiteta e urbanista Andressa Navas que contou como é que soube dessa contaminação da água no condomínio Natureza Viva, Zona Oeste de Já. Logo depois que você passa o um recinto de exposições, a caminho do distrito de Potunduva, se você olhar do lado direito, você já vê esse condomínio lá na frente, perto de um arvoredo, uns eucaliptos que tem ali. Eu conversei com a Andressa porque você vai dizer, mas de novo essa moça que está anunciando o caso? Então, ela foi procurada por alguém que mora lá que estava desconfiado que algo não estava certo. Pois não, Andressa, explica para gente como é que foi isso.
3: Um dos moradores ali do condomínio, ele me procurou e mostrou o contrato, e lá no contrato nós vimos que o responsável pelo fornecimento da água era ali o proprietário do condomínio. É, e, diante disso, surgiu essa preocupação é, de que tipo de água que estava sendo fornecida. Uhum. Então, é, acabamos fazendo essa testagem d'água, essa análise d'água, que trouxe esse resultado de que a água estaria contaminada.
4: No caso, essa contaminação é, é, é por que motivo? Deu para apurar?
3: Então, é, na análise feita e aquilo que foi falado pelo, é, pelo químico, ele disse que tinha um coliforme que que uhum. é, ali a água precisaria de um tratamento para ela ser consumida. É, muito provavelmente, o terreno dessa pessoa ali que me procurou, que é moradora ali da região, tem 230 metros. É, imagine que é obrigatório cada um fazer uma fossa ali é, no seu terreno, na sua casa. É, então imagine quantas fossas tem ali na região. Então, muito provavelmente essas águas, essa água que é fornecida ali, ela está contaminada devido à presença dessas fóscias é, muito próximas uma da outra e até mesmo pela passagem ali da, da água pelo que vem desse poço, né?
4: Certo, esse poço foi aberto, é propriedade é, do antigo dono da área que vendeu os lotes para os condôminos lá do condomínio Natureza Viva, é isso.
3: Isso, exatamente. Dentro do contrato, hum. é, é obrigatório é, que cada morador pague a água para o, o antigo proprietário ali da, da terra, que, que vende água para cada um daqueles que vão comprando os lotes.
4: tá O proprietário, segundo o contrato, é o Clodoaldo Moretti, é isso?
3: Isso, exatamente. O proprietário ali da área é José Clodoaldo Moretti, irmão do presidente da Câmara, Luiz Maurílio Moretti.
4: E ele vende a água para cada um dos moradores, cada um dos condôminos que tem contrato e, e propriedade, terreno, enfim, no condomínio Natureza Viva. Fica na zona rural esse condomínio?
3: Então, o mais incrível é que não fica. Ele está hum. em perímetro urbano. É, esse condomínio, ele na verdade, ele não é fechado, ele é um condomínio aberto, ele se diz condomínio ali, porque, pelo eles pretendem é, regularizar o que está irregular, mas é um loteamento feito dentro do perímetro urbano, sem aprovação da prefeitura, é um loteamento clandestino.
4: É, é, se ele está no perímetro urbano, então, clandestino ou não, mas no perímetro urbano, como é que alguém pode ter um poço e vender a água? A água não teria que ser fornecida pela Águas de Jaú, que é a empresa é, concessionária do serviço de água esgoto do município, é responsável pelo abastecimento da cidade?
3: Exatamente. É, esse é o nosso ponto de vista, é uhum. aquilo que, que nós entendemos em relação ao fornecimento de água da concessão pela Águas de Jaú. É, agora eu vou entrar num ponto mais a fundo para a apuração realmente disso junto com a Águas de Jaú para realmente é, saber aquilo que tem acontecido aí dentro desse condomínio, é, se eles estão é, passando sobre essa concessão, com essa venda de água é, dentro do próprio condomínio.
4: Essa análise que foi feita da água, só para a gente encerrar, Andressa, é, foi feita por um instituto é, credenciado, oficial, é, ou Não.
3: Não, foi feita por uma empresa aqui da cidade que uhum. faz análise de água né? É, em diversos postos aqui na cidade, é, é, foi essa empresa que foi feita, uma empresa licenciada que foi feita essa análise de água.
0: O documento que eu tenho em mãos aqui, a análise foi feita pela empresa LG Laboratório de Análise de Água em Jaú, que é de gente do ramo. Não é? De gente do ramo, que trabalhou é, 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 para o Saenja, em Jaú, décadas. Então, gente que entende profissionais da área, qualificados profissionalmente, com formação profissional para atuar nessa área. Licenciar, tudo certinho. Os parâmetros de cloro residual livre, coliformes fecais e esqueríquia, Esqueric e a não atendem aos valores máximos permitidos, é o que consta deste documento com base na portaria gn LS, que é o Ministério da Saúde, número 888, de 4 de maio de 2021. O contrato que eu tenho em mãos é, é, do terreno é, que deu origem à coleta da água que o proprietário estava um suspeito, acho que essa água está com um problema. E ele procurou, Andressa, o contrato que tem em mãos, meu Deus do céu, devia ser exigido um mínimo de clareza é, pelo cartório na hora de registrar um contrato. Nesse caso aqui, é um contrato, um instrumento particular de compromisso de venda e compra de lote, né, assinado pelo dono da área, no caso aqui, o José Clodoaldo Moretti e a esposa dele, Érica, e com todas as determinações daquilo que deve ser seguido por quem está comprando. Agora, um detalhe, que tem de erro aqui, mas nem conjunta espiritual, você consegue entender, muitas vezes, o que é que estão querendo dizer. Palavras escritas pela metade, trocando letras, não sei se é proposital, vírgula não existe. Acabou que escreveu isso aqui, comeu tanta vírgula, que ele deve ter engordado 5 quilos só na redação desse contrato. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter o um mínimo de clareza, de respeito à língua portuguesa quando você vai redigir pelo menos um contrato aqui que pode ir parar na justiça. Tem a impressão que muita gente vai questionar o proprietário, porque a água está contaminada lá. Né? E outra, será que essa água... Ah, não, não tem problema, está no perímetro urbano... Nós temos a concessionária de água e esgoto do município, mas ele pode ter o poço lá e fornecer a água. Tudo bem? Tudo bem. Mas tem que ter a medição da saída da água desse poço aqui e a razão da saída, a entrada dessa água na rede coletora depois. Ah, mas não tem esgoto ali. Ué, não tem esgoto e está no perímetro urbano e usa fossa séptica dentro da cidade? Quer dizer, é um problema em cima... Do outro, e está escrito aqui, ó, os, com, os compromissados compradores têm ciência e concordaram que a energia elétrica e a água fornecida é, na verdade é são, né, particular do condomínio. Consumo deverá ser pago direto para os compromissários vendedores com data a ser combinada entre as partes. O atraso em duas parcelas implicará na suspensão do fornecimento. Está fornecendo água contaminada e se deixar de pagar duas parcelas, corta aí. Abre aspas, a água será cobrada a uma taxa de 50 reais mensais, já incluso condomínio, com reajuste anual conforme taxa do IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. É índice geral de preços de mercado. Eles escreve lá, imposto geral, meu Deus do céu! Como eles têm erros num contrato com duas folhas registradas em cartório? Deus do céu! De qualquer maneira, está aqui. É um caso seríssimo, gravíssimo. Acho que envolve saúde pública. Claro que alguém vai ter que denunciar isso. Agora, nós já temos em mãos essa documentação, essa papelada. É gravíssimo isso. Espero que alguma autoridade se interesse por isso, porque ninguém tem a obrigação, o direito de ficar tomando, pagando para tomar água com coliformes fecais, que é o bichinho do cocô, que é a água vendida e fornecida nesse condomínio. Ah, é mentira, tocou com o laudo em mãos, hein? Vai contestar o laudo, então. Hora H, notícia responsável, opinião crítica. Olha, mais uma bomba, hein? É, o senhor prefeito municipal, secretaria de planejamento urbanístico, secretaria da mobilidade urbana, etc. e tal, todo mundo está sendo notificado, é um requerimento e notificação. Isso foi encaminhado, inclusive, com cópia para a Câmara Municipal, para todos os vereadores, encaminhado cópia também para a Delegacia de Polícia e para o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura negócio é o seguinte, lembram-se daquele moço trinta e poucos anos de idade, o Rafael Sagioro Molan, que sofreu um acidente de moto numa lombada recém construída na avenida João Ferraz Neto, ao lado de um supermercado novo, é, que trabalha lá com atacado, atacarijo, né? Ali, ali onde tinha a propriedade dos Auler, lembram disso, né? Então, aquela lombada... Tudo indica, parece que os laudos periciais já revelaram isso, fora dos padrões completamente, não respeitando aquilo que deveria ser feito. E agora está havendo uma notificação ao prefeito e aos demais integrantes da prefeitura dos setores competentes, um cópia expedida para todo mundo para garantir acesso irrestrito. Ao projeto desta lombada, ao estudo da viabilidade dela, é, eles querem também as autorizações administrativas e da autoridade de trânsito e especialmente o registro e identificação do profissional de engenharia que foi responsável pelo projeto. Todos os dados técnicos, medidas do projeto e da obra, tudo isso está sendo solicitado, porque não consta do portal de transparência da Prefeitura. E agora o caso está na Justiça. Essa requisição aqui está sendo feita, esse requerimento e notificação à Prefeitura. Se ela se negar o caso, vai para a Justiça também, para a Justiça determinar a busca desses dados, porque tudo leva a crer que a lombada estava fora dos padrões e contribuiu decisivamente para o acidente que matou o Rafael Sagioro Molano, dia 5 de junho deste ano, na Avenida João Ferraz Neto. Gente, situação uma mais grave do que a outra em Jaú, não? Já ouvi dizer que mentira tem perna curta? Tem mesmo, hein? Mentira tem perna curta. E essa semana foi desmascarada mais uma mentira da administração do prefeito Jorge, em Jaú. Ele vivia dizendo aos quatro cantos da cidade que já tinha feito tudo no Rio Jaú para evitar novas enchentes. Mas acabou de abrir uma licitação para contratar uma empresa especializada em limpeza de rios para executar serviços de limpeza num trecho de... Menos de 3 quilômetros do Rio Jaú. Você já fez tudo, por que vai contratar uma empresa? E agora, na boca da chuvarada, passou todo o período de seca, não se mexeu. Agora, na boca da chuvarada, está contratando uma empresa para entrar no Rio e fazer a limpeza. Quase 3 milhões de reais. Só que tem um detalhe. Com 3 milhões de reais, dá para a prefeitura comprar pelo menos quatro escavadeiras hidráulicas, que é o equipamento usado para poder fazer a limpeza do rio. Você vai pagar 3 milhões para uma empresa limpar menos de 3 quilômetros do rio, quando com 3 milhões você compra quatro dos equipamentos que essa empresa vai trazer aqui. Tanto que a prefeitura abriu também uma licitação para comprar uma escavadeira hidráulica. Agora, você vê não tem planejamento. Se faz a coisa com o tempo, quando não está chovendo, Dá para fazer com calma, comprar as escavadeiras, treinar o profissional, contratar o condutor da escavadeira, o motorista lá da escavadeira, para poder fazer a limpeza no rio. Agora, na bacia das almas, na boca da chuvarada, no risco de novas enchentes, aí corre atrás, desesperado, de uma empresa que terá 60 dias para limpar o rio. 60 dias, daí em dezembro, o alto da chuvarada. Eu vou falar um negócio, é falta de gestão, é falta de planejamento. A gente diz que quem está sentado na cadeira de prefeito não tem nenhum preparo para administrar. A gente não está mentindo, é a pura verdade constatada diariamente por situações como esta. O vereador Matheus Turini, que analisou essa situação, comentou o caso e disse que isso não tem cabimento. Fala, Matheus.
5: Eu olhando ali o departamento de licitação, o site de licitação da prefeitura, eu vi que eh, foi aberto um edital para a contratação de uma empresa terceirizada para fazer a limpeza do Rio Jaú. e reais R$ centavos é o recurso disponibilizado para contratar uma empresa terceirizada para limpar 2 quilômetros e 600 metros... Dois quilômetros e metros em 60 dias. Até aí, acho que isso vai um pouco da pressão dos vereadores falando aqui nessa tribuna. A audiência em que o secretário de, de projetos e o secretário de é, meio ambiente tiveram reunião ali no Turino com o pessoal ao redor. Isso, vai, isso é reflexo dessa pressão. Só que o que eu não entendi, que eu comecei a, a acompanhar as licitações é que logo em seguida já foi aberta uma licitação para comprar uma escavadeira hidráulica no valor de 619.250 reais eu fiz a conta, eu sou ignorante na área então assim, naturalmente eu preciso de uma explicação mas para mim não está batendo porque está contratando uma empresa terceirizada por 2.800.000 reais para poder limpar 2,5 km em 60 dias sendo que com esse mesmo valor daria para comprar quatro escavadeiras hidráulicas e soltar para o Rio Jaú o ano inteiro. Eu estou tent... tentando entender qual é o critério para poder contratar uma empresa terceirizada para fazer um serviço em 60 dias, que na verdade deve ser contínuo o ano todo. Ao meu ver, comprando ali as escavadeiras e soltando mão de obra para fazer o Rio ao ano em todo, a gente resolve, pelo menos ameniza ou quase zera os problemas de enchente ali no bairro São José. Agora, vai contratar 2 milhões e mil? Para uma empresa terceirizada. Sendo que podia comprar mais escavadeira? Ué. Tá comprando, ou está comprando essa escavadeira só por conta do TAC. E aí ela vai ficar parada e inútil. Está faltando um planejamento aqui. Ou já é prevendo a, a contratação de uma terceirizada para botar ali um pessoal e pagar uns favor
0: Ah, que coisa interessante, hein? Então a história pode ser essa aí. Só isso pode justificar a contratação de uma terceirizada. Se o dinheiro que vai ser gasto para pagar a terceirizada, dá para comprar quatro escavadeiras hidráulicas, que é o equipamento que se usa para limpar o rio. Será que é mesmo para mais essa terceirizada servir de cabide de emprego para justificar, quem sabe, o acordão que o Jorge teria feito com o ex-prefeito Rafael? Aí o pulo do gato. O Matheus questiona isso e dá alguns nomes, inclusive, de gente que está chegando do governo passado, entrando agora, agora, terceiro ano, entrando na administração do Jorge, prova, inconteste, cabal, de que tem um acordão dele com o ex-prefeito, é só gente do governo passado sendo chocada no governo, mas nas terceirizadas. Olha que coisa, usa as terceirizadas para pendurar o cabide. Escuta o que diz o Matheus. Fala, vereador.
5: Eu fui procurado e eu estava pronto para discutir o projeto aqui, que faz a compra é, de carros da assistência social, mas chegou ao meu conhecimento e nos, nos deram o nome de Wagner Brasil de Barros e João Demilson alex dois uh, motoristas na assistência social que estão pela terceirizada porque não estão no portal da transparência não tem nomeação no jornal oficial Wagner Brasil era vereador da base do governo passado e João Aleixo era assessor de outro vereador da base do governo passado Uai! Não é aqui um movimento de repúdio ao governo passado? Por que que tá trazendo toda a base do governo para dentro? E agora, por terceirizada, já manifestei na ouvidoria pedindo informações sobre essas duas pessoas para eu tentar entender de quem que é o governo. Se é do Ivan, é, Ivan Agostino ou do Rafael Cassaro, eu preciso saber. É a cordão? O que que é isso aqui? Tá pagando alguma coisa? Aí eu vou entender, por que está contratando uma empresa terceirizada para limpar o Rio Jaú e não comprando maquinário definitivo? Uma empresa provisória em detrimento do material de um equipamento definitivo? Só tem uma explicação. Acordão. É para, é, é, é para, fica a minha pergunta, é para acomodar um pessoal que está fora e não quer ter o risco de nomear? Já nomeou o Dair. Quem mais do, do mandato passado? Já nomeou o Tantagi do mandato passado.
0: gente, que vergonha, a mesma coisa de você combinar, né, com a Maria, Maria, aqui na frente de todo mundo, eu vou dizer que eu te odeio, aí no fundo, sem ninguém ver, a gente se beija, tá bom? Hora H Para quem exige a verdade dos fatos E 35, nós já vamos encerrando aqui o nosso horagá edição dessa sexta-feira. Prometi entregar mais cedo o programa. Tinha passado mais duas entrevistas aí pra gente colocar no ar, mas vamos encerrando por aqui. Diego, Armando, Joyce, seguem com o Jornal da Clube e a gente volta na segundona com mais horagá no seu rádio. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia e até lá! Tchau, tchau!
4: Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
3: Ninguém
2: é líder por acaso. Clube FM. Liderança absoluta.
1: Até quem fim! É
3: sexta-feira! Eu queria sair hoje pra tomar uma body ride ou uma rinque, ou Então é uma house embaixo, hein? Bora? Ah, eu gosto, eu gosto de dar queda com de meia da Budenais, 10 também, que é burro da o Daná.
1: Sexto com a Clube! Se for beber,
4: beba com moderação.
3: Quanto que tá a Banduai, Luguinete?
4: No ar, Jornal da Clube, as notícias em destaque pra você ficar bem
0: informado.
2: Abraço, grande mestre, segunda-feira tem mais, hora H, dentro do jornalismo da Clube. Só dando um toque pra galera aí dentro do site, tá desativada a câmera, estamos com um probleminha aqui, daqui a pouco já tá resolvido. Sete trinta nesta manhã bonita. Linda, maravilhosa de sexta-feira, dia 27 de outubro, mês de outubro, indo embora, sem perder tempo, vamos virando a notícia e informação, seu Diego Dona
1: Vamos nessa então, Irmã. Nós tivemos uma chuva bastante volumosa na noite de ontem, tarde e noite, né? Foram dois momentos Isso. Uh, aqui na nossa região, especialmente em Bariri, né? E de fato não houve grandes estragos, né? Uh, nem grandes problemas aí relacionados ao volume de chuva, exceto alguns pontos já tradicionais de alagamento, né? Mas que não foi nada muito elevado de nível de água e algumas quedas de árvore. Ontem à noite, após a chuva, uh, os bombeiros registraram aí seis quedas de árvore Sério? na na cidade. vento? vento? É, teve um pouquinho de vento, né? Teve um pouquinho, sim, mas é, foi suficiente para derrubar algumas árvores. Três delas foram aqui numa numa cerca-viva próximo a, o acesso da estrada que vai para o canal do Rio Tietê hum. e outras três espalhadas aí é, pela cidade. O bombeiro foi até lá, fez a desobstrução das vias hum. né, nos casos em que isso aconteceu, contou com a ajuda da prefeitura, no caso da, da estrada rural que vai até o canal do Rio Tietê, hum. e após feito isso, a árvore está por lá, né? Não tem empresa de limpeza para poder tirar a árvore do local agora. Então se a árvore cair numa praça, lá ela fica. O bombeiro só faz o serviço de desobstrução de via. Então você caiu sobre uma rua, uhum. aí eles vão lá cortam, retiram para poder liberar o tráfego e... e só. Né? Mira atrativo turístico, né? Não é serviço deles fazer a remoção da árvore na sua totalidade. Sim. Eles até picam ela, né? Vão levando aí, jogando para para lateral. Mas a remoção de lá compete à prefeitura. E sem a empresa de limpeza, a gente sabe que fica um pouquinho mais complicado, porque a prefeitura tem que fazer com meios próprios. Ah, é, e aí a gente sabe que, que com os meios próprios fica um pouquinho mais complicado, já vista que nós temos vários pontos da cidade que precisam receber manutenção e nem sempre a velocidade da manutenção com os meios próprios é a velocidade da necessidade da manutenção que a cidade precisa. Né? Então... Só para informar, essas árvores que caíram, enquanto não for removidas, elas ficarão por lá. Né? Enquanto uma, a prefeitura não, não der destinação para elas, não há uma empresa contratada atualmente. Enquanto elas não tiverem condições de ser removidas pela própria prefeitura, elas permanecerão onde estão. Aproveitando a oportunidade, Diego Santos, Dona
2: Joyce, ouvintes da Clube FM, é...
1: choveu. Concorda? É verdade, choveu duas eu, eu. vezes bem forte ontem. Eu, eu. Não sei se você
2: deu uma, uma reparada aí nos gramados, né? hum. nas praças. O que estava uh, marrom, seco, já está verdinho. Verdinho. Verdinho e está verdinho assim, né? Numa, numa, numa velocidade que está brotando... Eu vou dizer um negócio pra você, tá até, até bonito de se ver. Isso significa, Diego Santos, que em questão de, no máximo, uma semana, 15 dias, vamos por 15 dias pra ser legal, velho? Nós vamos ter aí verdadeiros matagais espalhados eh, pelo município de Bariri. A pergunta que lhe é faço, e até permito que você busque ajuda com os universitários, uhum. se houver necessidade, ou das placas. Uh, a que pé anda ou aonde está o processo da contratação de uma nova empresa de limpeza? Porque é assim, entendo a burocracia, entendo que é cheio de nove horas, cheio de, de, de mimimi mas se esperar para contratar uma empresa depois que o Matagal tiver com um metro e meio dois de altura é, nem que você contrate o Exército da Salvação. Vai dar tempo de dar uma limpada nessa cidade para as festividades de fim de ano. Tendo em vista hum. que hoje é dia 27 de outubro, sexta-feira, semana que vem entramos em novembro, e daí para o fim de ano, é um, não é um pulo, é um piscar de olhos. Em que pé anda? Como está a contratação de uma nova equipe, ou uma nova empresa, melhor dizendo, para prestar serviço
1: de limpeza na nossa milionária do Vale. Olha, Armando, a última informação que eu tive a respeito disso foi dada pelo próprio prefeito, numa coletiva de imprensa, naquela da, da, das finanças do município. Sim. E a informação que ele passou foi que a prefeitura irá contratar uma empresa ainda para o mês de novembro para poder começar a executar o serviço. Mês de novembro de esse aqui próximo agora que tá agora, entrando na semana que vem. 2023. Isso é isso não, Beleza. Exatamente. Só para gente ter um posicionamento, para a gente saber foi o que ele passou, né? Agora se vai é, se cumprir isso ou não, aí só o tempo é que vai dizer. Existe algum processo? Você tem acesso aí ao portal transparência é, entrando aqui agora da, da, da
2: prefeitura? Olhadinha. A prefeitura e todos os entes públicos do nosso país lindo maravilhoso chamado Brasil é, são obrigados por lei a dar transparência em todos os seus atos e tanto prefeituras como câmara e autarquia têm que ter nos seus respectivos sites um, um, um atalho, um ícone uma página, um qualquer coisa do gênero que encaminhe para o portal transparência o que é o portal transparência? O portal transparência na teoria na prática nem sempre é assim mas na teoria ele serve para ser transparente para a população, os gastos, atitudes, movimentação financeira, quem trabalha, trabalha no quê e quanto ganha né, o funcionário público e no que as administrações, as câmaras e autarquias estão gastando o nosso tão suado dinheirinho é, de cada dia, né, pago aí pelos impostos. E é por causa deste portal transparência que também, na teoria, a corrupção ficaria e se tornaria uma coisa bem mais difícil de, de acontecer. No portal transparência tem todos os atos do governo, tá? Qualquer nova licitação, qualquer nova contratação. Ah, o funcionário... Mas lá eu vou ver o nome do funcionário e quanto ele ganha. Vai, filha, o funcionário é público. O funcionário público... Não tem o direito ao sigilo de quanto ganha, até porque o funcionário público, na teoria também... Ele é empregado de toda a população. É a mesma coisa que o patrão não saber quanto paga para o seu empregado. Então tem que saber. E nesse caso é tudo discriminado no portal Transparência. Diego Santos, é para ser uma ferramenta muito simples para que qualquer pessoa leiga com pouco conhecimento em informática consiga acessar, navegar
1: e se informar no portal Transparência. O Diego Santos. Olha. Uh... Aí nós estamos aqui, de fato, ó, é bem simplificado aqui o, hum. o portal para acesso disso. É até demais, pelo jeito? Não, é bem simples ah. mesmo. Dá para você pesquisar por produto. Então, por exemplo, a ah, é limpeza. limpeza. Eu, jogo, eu joguei lá limpeza e apareceu tudo ah, que tem relacionado à limpeza. Muito né? bem, muito bom, muito bom. Desde que as pessoas preencham corretamente. É. aparece, tá? A última informação de uma licitação hum. para a contratação de empresas de limpeza da cidade Opa. é a de maio de 2021 que contratou a Latina. Depois dessa não tem mais nenhuma. A única coisa relacionada à limpeza é produto de limpeza no mês de maio deste ano aqui me só. Então não tem nenhuma licitação acontecendo nesse momento para a contratação de uma empresa de limpeza. Eu acredito que esse, esse, isso se deve ao fato de que a licitação de limpeza ela está suspensa né, por conta das questões envolvendo a Latina. Eu não sei se, se pode revogar esse, esse edital, enfim, não sei como é que fica essa questão aí. Então, ao que tudo indica, se houver a contratação de uma empresa ainda no mês de novembro, deve ser feito por contratação emergencial com a dispensa de licitação, né? então faz os orçamentos tal, pega o valor mais barato e contrata a empresa ali, através da dispensa de licitação por contratação emergencial a, o problema é que ela tem algum ela tem um prazo limite de validade a contratação emergencial né? são alguns meses, não me falha a memória devido ao, ao produto aí que é a limpeza pública né? até que se faça um novo edital, então não há pelo menos aqui no portal da prefeitura Nenhuma licitação é, que fale a respeito da limpeza pública. O último é o edital que fez a contratação aí da Latina Ambiental. Então, pelo menos licitação não tem nenhuma aberta para contratação de empresa de limpeza. Informações do portal da prefeitura municipal de Bariri. Tá, certo? Não, tá. Tá bom. Certo, não tá, né, Não, não tá. Aqui. Não tá. Uh, e
2: aí eu vou, eu vou emendar, mas nem devia, né?
1: Ah, emenda aí.
2: Se nós não temos hoje uma empresa que faz a limpeza da cidade em virtude de todos os problemas que aconteceu com a Latina, beleza, maravilha, show de bola, isso aí isso. já entendi, 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 só entendi. Suspendeu -se é. o seu contrato. Sim, então. entendi. Eu entendi. Só burro, entendi. Então uh, provavelmente nós vamos ter aí um problema com, com um ato alto e sujeira se acumulando nas ruas da cidade. Já tá. estamos tendo. Já temos. Aí você também já entendi. Beleza. Show de bola, compreendido. Não há necessidade nem de desenhar. Semana que vem, Diego Santos, semana que vem, é, semana que vem agora, viu? Hoje é sexta. Hoje é sexta, dia 27. O semana que vem que eu estou falando é quinta-feira, dia 2. Afinados, né? Dia 2 afinados é isso. Dia 2. É. Né? Mas não mudaram. Continua afinado.
1: Continua vem. sendo. Né? Dia 2 de novembro. Então,
2: significa que em menos de uma semana, isso porque nós ainda temos sábado e domingo no meio. Nós temos um, dois, três dias úteis da hum. semana que vem, contando de hoje. Isso. E com previsão de chuva, que é importante a gente frisar.
1: Durante o final de semana todo
2: e a semana que vem E vai. a semana que vem também. Previsão de chuva. Previsão de chuva vai carmar lá para sexta-feira. Da semana que vem. Amém. Amém. O Senhor seja louvado. Quantas anda hoje? A manutenção e limpeza do cemitério da cidade de Bariri, tendo em vista que no dia definados as pessoas buscam eu confesso para você que cemitério para mim não, não vira nada, não representa nada a não ser um espaço perdido, né? Eu acredito que a pessoa que morre vá para o céu ou para o inferno ali é só um repositório um, um repositório não, um descarte de, de, de material inservível é... Há quantas anos da limpeza do nosso cemitério, tendo visto que nós não temos equipe de limpeza na cidade?
1: Essa é uma preocupação das grandes, viu, Armando? Até é. é um dos assuntos que a gente deve abordar ainda hoje, que é a questão dos escorpiões. A gente sabe que o escorpião ele acaba sendo atraído pelo alimento, que normalmente é a baratinha. Barata, baratinha, né? É, que mau gosto é... do caramba. E a barata, ela se atrai para um lugar pela sujeira. Sim. né, Né? Uh... Ou seja, o cemitério, principalmente se ele for mal cuidado, é um depósito gigantesco de atrativos para as baratas e, consequentemente, para os escorpiões. Então, uhum. a informação que nós temos, eu não, não tive lá pessoalmente, tá? Acho que até é importante dar uma passadinha para ver como é que está a situação atualmente, é de que o cemitério está infestado de escorpiões. Tanto é que uma pessoa de barreria, uma faxineira lá, ela foi picada essa semana e passou por um perrengue mais ou menos lá, violento. Então, quer dizer, o cemitério que é um ponto que deve receber muitos visitantes no dia 2 de novembro devido à questão do dia de finados ele é um, ponto, ele é um local que está perigando uh, oferecer risco para quem for visitar. Hum. Inclusive, se eu puder fazer uma recomendação, a recomendação que eu faço é que se você for até o cemitério às vezes a pessoa vai, tem essa vontade, né, tem tem isso por tradição, enfim, é, faz isso, né, todo ano, é que não vá com crianças ou com idosos, sério, porque não se sabe onde é que vai estar o escorpião. Não, você tá falando sério? Você tá tirando não, eu tô falando sério, cara, porque ó, foi foi picado uma uma mulher, uma moça jovem, saudável e passou um perrengue mais ou menos na sua casa quando foi picado, hum. se fosse uma criança não sei se teria tido o mesmo resultado ou um idoso eu fiquei assustado com a informação que você trouxe ontem e confesso pro senhor que eu não sabia de que o, o perigo maior é o escorpião mais novo é então alguns médicos dizem a respe... falam a respeito disso porque eles dizem que o escorpião mais jovem ele não tem muito noção de quantidade de, de, de veneno que ele injeta e eu já vou para cima do mais jovem porque pequenininho, fala, saia é pequenininho falei sai comigo mesmo pois é. Né? é é uma é uma é um risco maior porque ele acaba despejando todo o veneno que tem concentrado nele, e isso pode ser um perigo. Ai, meu santo né? Cristo, não, ter... que o maior não seja perigoso, não é isso. Hum. Mas o menor, ele tem essa característica, ele despejar todo, isso, todo o veneno que tem dentro dele, e isso acaba oferecendo um pouquinho mais de risco aí, pra quem é picado. Enfim, ser picado por escorpião, em nenhuma circunstância é bom, né? Eu não vou ficar pagando pra ver qual que tem mais, qual que tem menos. Pica aqui pra ver se tem mais ou tem menos. Eu, eu ouço falar a respeito disso, e acredito que deve ter algum fundo de verdade senão não teria sido levantada essa possibilidade aí. então a recomendação que eu faço e entendam gente não é uma recomendação é, fácil de se dar é que você evite ir até o cemitério né, se puder e se não puder que deixe para trás crianças e idosos a fim de evitar maiores problemas afinal de contas volto a dizer uma criança for picada, a gente sabe como é que é criança, né, você vai com criança, eu fui criança quando eu ia no cemitério com meu pai quando era criança eu ficava andando perdido por ali, né enquanto meu pai tava indo lá nos túmulos que ele tradicionalmente visitava junto com a minha mãe, eu e a minha irmã ficava andando pelo meio dos túmulos, ia pra cá, ia pra lá aí eu olhava aqui, tinha um crâniozinho ali, já ficava assustado, não dormia à noite, entendeu era desse jeito a coisa, complicado então eu, eu ficava andando para cá então criança é um pouco difícil de você segurar né, num espaço amplo como esse e não dá pra ficar olhando o tempo todo onde que vai pisar, onde que vai andar onde vai pôr a mão, onde vai encostar e aí o risco é grande, então evite ir com crianças nesse local a hora que terminar o jornal nós vamos dar um pulo lá pra dar uma
2: olhada Vamos, não ficar no achismo a gente vai dar um pulo agora, de manhã né? vou até acompanhar vocês dois uh, ver como é que tá o cemitério vamos dar uma voltinha lá e depois, semana que vem, a gente volta, na véspera do, do, do finados do feriado também, para dar uma olhadinha. Perfeito. Eu, eu só queria mudar de pato para ganso, mas não mudar de pato para ganso. Hum. É, as chuvas que nós tivemos é, ontem, ontem e esses dias também, acho que a é mais pesada foi ontem, né? É,
1: recentemente sim.
2: Eu não sei se o senhor percebeu, eu acabei passando por alguns pontos, inclusive ali na Rua 7. É, algumas partes do novo asfalto uhum. e algumas partes de algum asfalto já mais velho é, simplesmente foram levados assim de uma maneira tem lapa de as... lapa que eu digo de asfalto é... É um... imagina aquele uhum. bifão que nem eu como entendeu uma de, de asfalto lapa grande mesmo que foi foi arrancada aí pela, pela chuva e, e alguns pontos com uma quantidade considerável de, de, de buraco, que tá, abriu com a chuva. Asfalto não... novo? Hã? Asfalto novo? Então, Ou asfalto velho? eu, eu, eu confesso para você que ali na sete eu não me recordo, eu não, eu não me recordo se ali algum asfalto, ali deve ser um asfalto mais antigo, mas levantou, mas levou mesmo uma quantidade, não acho que ali na sete o asfalto remendo não é velho não. Ali onde arrancou o remendo não é velho não. Ali o remendo é, é novo. Ah, mas tá, é um remendo. É, saiu, arrancou com tudo. Ah, mas sim, em alguns, em alguns é. pontos, em alguns pontos não é remendo, é o asfalto mesmo, abriu, abriu buraco.
1: Abriu é. buraco, a chuva abriu o buraco. A Sete, ela tem um problema histórico ali, que é a questão de falta de galeria de água pluvial, não é. tem?
2: Até tem uma ou outra mas, não, mas que ela já é perto da ponte é, gente, é, não
1: comporta, não, Então você imagina, vem toda aquela água lá de cima, quando chega aqui embaixo, ela vem com em grande velocidade. Inclusive, ela passa são, até por cima da galeria, você são, quer dizer? É, ela é a galeria ela tem um, aquelas gradinhas na vertical, é. a hora que bate, fica até bonita, parece uma cachoeira, Isso, assim, é, né? até Fica bonito. até bonita a, a imagem. Esse. Então, essa, esse é um problema de fato da, da rua 7 de setembro na cidade de Bariri, né? E o asfalto que. que provavelmente foi arrancado provavelmente é o asfalto que foi remendado recentemente é, na porta de uma garagem lá da Sete da última vez que deu uma chuva forte arrancou e ficou um buracão o cara é, não conseguiu é verdade, guardar é o carro é verdade, é verdade, você lembra disso? É é né? o pessoal até consertou rápido mas foi um conserto né? é um asfalto, remendo né? é. é um remendo foi com asfalto né, frio da prefeitura ali né com pedrinhas e óbvio que qualquer chuva que viesse na sequência iria causar o mesmo problema é que foi do outro lado da rua que tirou ah é? é do outro lado da rua é. Galeria, não tem galeria A água vem forte a mesmo mim, né? tem, se ter, o, asfal né? o asfalto ali, não lembro Quando foi recapeado, deve fazer muito tempo é, né? não... Então ali vai arrancar mesmo não Tem jeito Se não fizer, se não fizer um, um, umas galerias Ali na Sete é um lugar que precisa de galeria A 15 de novembro e a São lugares que também precisam de galerias De água pluvial, que não tem a Orlando Beluso é outra rua que também precisa de galeria, são ruas principais, importantíssimas e que não possuem galeria. Além, é claro, da Avenida do Lago, da Expressa Sul, aqui dos altos da cidade também, que tem algumas galerias que são entupidas, né, enfim, são situações complicadas. E essa chuva que veio, ela deve ter pego alguns bueiros totalmente entupidos. Inclusive aqui da esquerda da rádio estaria se nós não tivéssemos feito a limpeza um dia ah, antes. Ah,
2: com toda certeza. O, 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 aqui, aqui o esquema seria pavoroso porque estava feia a coisa aqui. Estava é. realmente feia a coisa aqui. Exatamente. Bom, então isso é só para somar mais dor de cabeça às várias dores de cabeça que a administração está tendo hoje. né? Então você soma. A, a falta de limpeza da cidade, em virtude da falta de uma empresa de limpeza, aos problemas que nós vamos ter. E vamos lembrar a todo mundo que essa chuva que caiu, a previsão é que nós tenhamos muitas dessas chuvas neste período de chuvas. É pancadão assim, gente. Ela vem, vem com força, vem com vontade e vem arrancando, vem levando o que dá para levar. Qualquer buraquinho... Qualquer fresta que a água encontra, ela vai entrar, vai levantar e vai levar. Então, é mais uma dor de cabeça. Eu falo isso porque, ah, provavelmente, Diego, a empresa que vai ser contratada é, é, vai ter que aproveitar e tentar fazer uma empresa aí, é, contratar uma empresa que faça cabelo barba e bigode, velho. Entendeu? Entendeu? que se cuide da limpeza e
1: também desses pequenos uh, remetos. do asfalto? É. <risos> o problema é que custa dinheiro, né? Você acha a empresa que faz tudo isso aqui? Vai custar os olhos ah, da casa. viu? Tem que fazer, velho. Infelizmente tem que fazer. Não, ah, tem... não tem dinheiro para consertar a ambulância, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas
2: estamos falando de asfalto agora. Não estamos falando de ambulância. Não, trago, o, trago.
1: o bolso é o mesmo. Agora é Esquece o, bolso. o bolso é o mesmo. Inclusive, tem uma reclamação. Daqui a pouco a gente vai trazer também aqui sobre essa questão da ambulância. Aí. Bom, vamos. Tá? Então, a situação é essa: nós tivemos então essas quedas de árvores aí em Baderi, né seis árvores de acordo com os bombeiros. Pode ter acontecido alguma outra queda? Pode, mas essas foram aqui os bombeiros foram acionados para solucionar, né? Nenhum dano causado, não caiu sobre casa, sobre carro, foi mesmo a queda da árvore e a desobstrução feita pelos bombeiros aí na noite de ontem após a segunda chuva do dia, que foi uma chuva mais mais pesada, mais volumosa aí, né? É, embora tenha tido pouco vento, ela foi bem volumosa e acabou ocasionando essa queda de árvores pela cidade.
2: Bom, vamos lá, nós vamos agora de manhã dar uma olhada como é que está o cemitério e vamos tentar trazer para a edição do almoço, uh, nem que seja um áudio do, do prefeito ou de quem que seja responsável por isso, com relação à nova empresa de limpeza. O que está sendo feito e o que vai ser feito? É, uhum.
1: Seria o diretor de obras que não tem, né? Que o Fred, desculpa, o, 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 o Greg está acumulando. Não, obras não. Não? Ele está na infra. Por que ele não pega obras também? Daqui a pouco mandou embora, vai ser o prefeito e o Greg só. Que isso? Você concorda comigo que é muito mais econômico? Econômico é, mas nem um pouco é, útil, né? Sinceramente. O que, que muda? Hã? Não faço uma pergunta dessa. Faço? Não
2: Eu faço. Você cutucou? Você ah, cutuca, agora você leva. O que, que muda? Tem algumas diretorias que, estando ou não estando ali, não... não... Não muda nada, não, ah, não muda a ordem do. do... O mundo continua girando, velho, não tá vai já, parar. Tá Você já. entendeu? É. Não de repente colocar, acumular, acumular, acumular. Tem algumas diretorias que, se o Greg estivesse acumulando, nós estaremos muito mais tranquilos.
1: Essa é. E essa é um complicador, inclusive, para a contratação de uma empresa de limpeza, né? É hum. ela é... Essa contratação ela é feita na pasta das... da obras e meio ambiente que está sem diretor né? Então, é isso aí. Sem diretor de obras e meio ambiente, quem vai assinar o contrato? O contrato da empresa? É. Acho que não sei se o prefeito pode assinar nesse caso, né? Eu acredito que não. Então tem que ter um diretor ali na pasta assinando, né?
2: O <risos> grande,
1: E aí, você faz tudo? <risos> <risos>
2: eu não vejo esses É o problema. severino da prefeitura é o viu? eu
1: não vejo esse problema vai não vai de gabinete, Oxe. infraestrutura é. obras e meio ambiente daqui a pouco tá na saúde enquanto também enquanto a tinta tá secando, ele já tá passando a massa
2: na calçada para fazer o piso, aí ele já volta na parte elétrica, já tá, a tinta secando a massa dando uma curadinha ele já tá esticando o fio para fazer a a ligação elétrica, o negócio, é mil e uma utilidade. Nós tínhamos aqui um funcionário que trabalhou para exemplo, que é assim, que era pedreiro, engenheiro, eletricista, inventor, né? Não tudo fazia bem, nada bem. Tudo bem, que ficou tudo uma porcaria, mas, eu, eu quem, tô, quem, não,
1: quem faz tudo
2: vira faz, especialista
1: né? de coisa nenhuma, entendeu? É, faz tudo não faz nada, né? Quem faz tudo vira especialista, um grande especialista de coisa nenhuma. É um verdadeiro aspói. Jornal da Clube, não tem igual.
2: Se vocês soubessem o que, que acontece nesses intervalinhos, pequenos intervalos aí, às vezes para um café, para uma água. ai, ah, o que chega de informação, o que sai de informação, o que vem de informação, é uma grandeza. Aliás, um grande abraço a todo o pessoal que está sintonizado aí no 100.7 da sua Clube FM. Aliás, obrigado, viu? Pelas palavras de carinho, pelas palavras de incentivo, né? E acima de tudo, pela confiança no nosso trabalho. Isso aí não tem preço, tá? A confiança no trabalho, isso aí não, não, não tem dinheiro no mundo é, que pague, né? O pessoal que realmente aí entende que jornalismo sério, jornalismo com credibilidade, jornalismo em imparcialidade é assim, né? Não veste camisa. A gente está aí para dar notícia. Doa quem doer da maneira que doer. O importante é informar a população. Sempre, sempre. Esse é o foco principal do jornalismo feito com seriedade. Não é aquele jornalismo que fica só batendo. Não é aquele jornalismo que fica só elogiando. É o jornalismo que elogia no momento certo e critica no momento certo. Viu? Tem muito jornalismo que é assim. Que é só pancada, só pancada. Quando o jornalismo é só pancada, é um jornalismo de interesse. É pago pela oposição. Aliás, é até uma, uma, um, um, uma explicação interessante isso para todo mundo entender, né? Quando você pega um veículo de comunicação que só bate, 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 ele não tá preocupado com a notícia. Ele tá sendo bancado por um grupo político de oposição para derrubar o grupo que está no comando, no poder. Esse é o jornalismo que só bate. O que só elogia, elogia, elogia e não vê defeito, esse é o jornalismo que é bancado pelo grupo que está no poder para manter um status quo, para manter uma situação de controle. Esse é o jornalismo pago para elogiar. Tem o pago para criticar e o pago para elogiar. E o jornalismo que é o jornalismo correto que todo mundo devia fazer, que é o jornalismo imparcial, é aquele que é assim. Quando tem que elogiar porque a coisa tá bem feita elogia, quando tem que criticar e bater, quando a coisa é mal feita, critica e bate esse é o jornalismo que não recebe nem de um lado, nem do outro esse é o jornalismo que tem compromisso com a verdade, então esse é o jornalismo feito pela Clube FM desde que entrou no ar ainda na época do, do morto AM na época do, do, das ondas médias isso lá em 1984 viu? Desde sempre o nosso jornalismo foi pautado por isso, por estar ligado a verdade. Não ao grupo político A, B, C ou D. Tanto é que é importante dizer isso, né? Do jornalismo da clube. Você tem alguma agremiação política, Diego? Você é filiado a algum partido político? Eu não. Você é filiado a algum partido político, Dana Joyce? Também não. E nem eu sou filiado a partido político nenhum. Não participo de reuniões, não faço parte de grupo político algum e por isso que nós temos aqui. Hoje a bancada de jornalismo da clube é a única bancada de jornalismo acho que da região que pode tranquilamente entrar no ar e falar assim, nós não temos vínculo político com grupo nenhum, tá? Que ninguém é filiado a nada, ninguém é candidato a nada, aqui o compromisso é com a verdade e com a população, viu? Não tem jeito, não. Vamos ah, pra cima, meu filho, 8 horas e 14 minutos, 8 e 14, nesta linda manhã de sexta-feira. Abraço mais uma vez a todo mundo que está sempre na sintonia do 100.7. Acabou o fundo, que bonito. A sua Clube FM. Acabou o fundo, a gente. A gente. Cadê? O fica fundo? nervoso. Era que eu tô achando o fundo aqui Não já. Acha? Fica nervoso. Já achei pronto, por já. Por acabou. favor. É que nem você perdeu uma chave, né? É um saco, quando você perde a chave é, é, e aí você tem que sair correndo atrás da, da, da outra chave, da chave reserva e aí tem que você perdeu uma chave, você tá com a chave reserva. O que, que você faz, Diego
1: Santos? Se eu tô com a chave em reserva? É. Eu vou usando ela até perder ela também. Sério? <risos> Isso. Sério mesmo? É, é, é verdade. Vou usando a reserva. Que até é? perder ela. Que perder ela, chama o Xavier, chama o Junião lá e é. vê o que que faz.
2: Não, mas na hora de chamar o chaveiro, tem que lembrar de pagar também, né? Essa parte é importante. Tem que lembrar de pagar né? Ah, essa parte é importante. É. Um abraço aí pra galera que deve pro chaveiro. Eita, lá, hein? Paga os quintal. Então. Paga o chaveiro de brinde, você fala? não, não. Uh -huh. Um amigo Fiquei sabendo um amigo aí que tá devendo 500 conto com um chaveiro aqui em Bariri Como assim? Rapaz, paga o chaveiro rapaz. Mas a direito essa história aí? Não posso, porque senão vai ficar chato Mas, ah, ô louco não. 500 conto desde o ano passado Paga o homem Paga o homem, faz a favor Sério? É Até cair de, de, de costa né? É o louco, mas fica andando para cima para baixo na cidade bancando panca, que é bom, que é o cara que não sei o que. Tá devendo 500 para pro chaveiro. O chaveiro vai ter que entrar agora no pequenas causas. Nossa, o... mas
1: vai ficar ruim assim, gente.
2: É. Só que eu falo para você, velho, não adianta. Não... Vê com quem você faz negócio. Vê com qual bisurulina. Né? Pra... Vê com quem você faz negócio, porque é eu, já... vender para quem não paga ou vender ou comprar de quem não entrega. Vender pra quem não paga ou comprar de quem não entrega é fumo, velho. Oh, é, não adianta. Vender pra quem não paga e comprar de quem não entrega Ei. é fumo. Acontece o quê? O que esse nosso amigo aí vai ter que fazer? Vai ter que entrar nas
1: pequenas. para receber
2: quinhentão de, de, de serviço de chaveiro mas é isso, não é? é, é que é, é. isso, gente. Vai no Será. Olha como é que tá o Se ele não passou todas as buchas pra mulher, olha como é que tá o não. homem. Não. Porque senão. Vamos de matéria rapidinho, e aí tem jeito de falar alguma coisa aqui.
1: Oh, Ô, Armando, vamos lá. É então. porque é
2: sexta-feira, pode não ser dia de manicure, mas é, é dia de, de lembrar que nem tudo Xing Ling é bom. Ah, não, é ruim. Não, é a maioria é ruim. É
1: visorzinho, tá, é? Ele tá pra ele. De, 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 hum. de, de arrumar a confusão, Isso. esse visorzinho aí, né? É. Vamos lá pro próximo assunto, Armando? Rapidão, porque olha, olha, eu tenho que faturar aqui. 8 17, rapidinho aqui, uh, só vou abordar essa situação aqui, a gente falou agora há pouco a respeito do cemitério, e só pra esmiuçar aqui rapidinho, a gente vai também estar lá daqui a pouco no cemitério pra ver como é que tá a situação, mas... Só para registrar, hum. nós tivemos uma pessoa que foi, como eu disse, picada por um escorpião no cemitério municipal de Bariri, né? Uma mulher, ela tava fazendo a faxina lá no local, hum. quando ela foi fazer... Foi pegar água no tambor, tem alguns tambores espalhados para é uma água, umas d'água, né? Isso. E aí tem uns tambor também. Também tambor, agora? Né? Hum. E aí ela, e aí ela foi num desses bom. tambores para poder pegar a água, né, lá no, no, no cemitério pra, pra levar até o túmulo que ela tava fazendo a faxina, hum. quando ela chegou nesse tambor, ela encontrou dois escorpiões ela matou esses dois escorpiões que ela encontrou, inclusive não pode matar, o Ibama, ele, ele dá problema viu, você matar escorpião mas tudo bem, ela matou dois escorpiões lá tá, vou lembrar disso, é, por favor não, é. não mata escorpião, você Isso. pega ele com segurança, Foi. leva até um local é, da natureza que ele sobreviva hum. e vai fininho vai embora isso, vou fazer isso. Tá? Isso. Então ela matou dois escorpiões. E foi lá pegar... Não é que ela foi pôr a mão na caixa pra poder pegar a água? Tava os primos lá. Tinha outro ali é. que picou a mão dela. O primo, velho. O escorpião acabou picando a parte da... Gordinha da mão dela lá. Nossa Senhora. Ah, é e soltou o veneno. Na hora ela foi... É, ela sentiu, né? E já foi levada pra Santa Casa de Bariri. Ao chegar por lá, ela começou a ter muitas reações. Houve a colocação do soro antiescorpiônico, né? O... Tem que fazer o bloqueio, né? é, houve o, o fez ali o, a colocação do soro ó, todo ao redor da mão dela, mas ainda assim o, o veneno ele acabou se espalhando um pouco pelo braço uhum. dela. Nossa. Então ela ficou com algumas manchas pelo braço. A mão dela ficou parecendo um pão, desses pão caseiro. Dói? Nossa, imagina que dói. E ela precisou ficar em observação, né? justamente por conta dessa situação. Se cai na corrente sanguínea, é um perigo, né? É, causa alterações aí de, de pressão é, arterial, enfim, tem toda uma situação aí. Isso é uma, uma senhora de quantos anos? Não é uma senhora, é uma moça. Uma moça? Uma, uma moça, deve ter os seus 30 anos no máximo. No máximo que sorte, hein? No máximo. E ela ficou, ela precisou ficar em observação sua casa por algumas horas, né? Uhum. Justamente pra esperar, pra ver como é que ia se comportar ali. A mão dela gigantesca por conta dessa picada de escorpião. Graças a Deus o pior não aconteceu, né? Teve essa consequência aí, ela ficou com bastante dor na mão por uhum. conta dessa picada de escorpião. Uhum. E, e maravilha. Eu falei com uma pessoa que é parente dessa pessoa aí que... Que foi picada. Hum. E ela relatou justamente, ela falou assim, Diego, eu preciso que você avise o pessoal na rádio, porque a situação do cemitério não está de brincadeira. A situação do cemitério de Bariri está complicada, realmente tem muito escorpião. E, e é uma faca de dois gumes essa situação. Por quê? Porque o escorpião está lá, concentrado no espaço chamado cemitério municipal, porque lá está cheio de, de baratinha bonitinha. Não são todos os venenos que matam o escorpião. Aliás, acho que é difícil encontrar algum veneno que mate efetivamente o escorpião. Então, normalmente, a estratégia é qual? É matar as baratas para que o escorpião não tenha mais uh, alimento. E assim ele vai embora. Acontece que quando isso é feito no cemitério, o pessoal da região acaba sofrendo as consequências. Porque o escorpião não é encontrando mais baratinhas ali naquele espaço eles acabam procurando em residências vizinhas. Então, eles acabam invadindo bairros vizinhos. Nós temos o bairro do Morumbi, que é atrás do cemitério, hum. o jardim, o parque dos IPs, que é para baixo, tem uma parte da região central também ali, que é ali para baixo. Então, o que acontece com o escorpião? Quando ele chega ele não tem mais mais o, a tal da baratinha, ele começa a migrar. Ele vai para outros pontos. Hum. E aí, as casas vizinhas acabam sofrendo as consequências. Então, tá numa situação assim, de fato, de dois gumes. Eu ataco ali as baratas para evitar que o escorpião esteja no cemitério e ele se espalhe para a região, ou eu faço alguma outra ação para que ele não, não fuja, né? O que poderia ser feito? Uma das alternativas né, e das estratégias existentes é a caça ao escorpião, né? Inclusive, já foi feito isso diversas vezes, que são aquelas caças noturnas. O pessoal se junta ali da prefeitura, da vigilância epidemiológica, vai até o cemitério e faz meio que uma... Uma, uma catança ali no, no cemitério então é, é uma alternativa mas que também pode não ser tão efetiva assim então fica naquela, e aí, faz o que? como é que faz? como que resolve? o problema vai se espalhando enquanto isso e as pessoas correndo risco por isso que eu disse agora há pouco e repito se você vai no cemitério no dia 2 de novembro que é dia de finatos, evite levar crianças e tome muito cuidado muito cuidado porque o escorpiãozinho ele sobe na barra da calça, ele entra por dentro da calça, ele entra na cantinha do chinelo. Vai de calça fechadinha, vai de sapato fechado. Nossa, não vai de sandália. De Deus, Cara, o que você puder fazer ah, pra evitar é melhor. Tá um é rosto, um, sabe, né? O melhor é um sapatão fechadão. O melhor é não ir. Calça jeans bem lacradinha, bonitinha. Porque você não sabe, você encostou ali. Então o melhor é não ir. O melhor é não ir. O melhor é não ir. Tá? Pra não ter nenhum problema, não correr nenhum risco. Tá. Sem ir já tá problemático, você imagina você tando lá no meio da galera, né? É meio complicado. A prefeitura já tá contratando as galinhas agora. Ai, meu Deus do céu, nosso Daqui a pouco eles tá lá dando um vamos, pulo. Vamos dar uma olhada como é que tá lá, vai. Ó, e na hora do almoço nós vamos trazer uma outra reclamação, que aí é de outro assunto, hum. referente ao transporte da saúde. Não vai dar tempo pra gente trazer agora de manhã, então vai ficar pra hora do almoço. Uma mulher reclamando, uma mãe reclamando da forma como as filhas são tratadas no transporte da saúde. Você vai saber na hora do almoço hoje.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem
4: informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.